0: «Экономика» с Михаилом Делягиным. Здравствуйте,
1: дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Но я задаю вам вопросы не только про экономику, как вы могли заметить, я задаю вам вопросы, на самом деле, открою маленький секрет, о те, которые задаете мне вы. В социальных сетях, в разговорах, в встречах, которых сейчас приходится много проводить, приходится общаться с людьми. И э, самые разные люди э, разными словами, с разных сторон задают один и тот же вопрос, который я позволю адресовать вам. Потому что мне очень интересна ваша реакция. И э, я, честно говоря, я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Ну, вот вы скажете, и я буду воспроизводить в данную позицию, и исполним такую, так сказать, американскую демократию. Если вдруг сейчас, или через полчаса, или через два часа, и еще через какое-то время, вдруг вы увидите по телевизору, слышите по радио, обнаружите в интернете сообщение, что, например, генеральный штаб Российской Федерации или еще какая-то структура подобная ей... Объявила об отстранении правительства, руководства Банка России в связи со злостным неисполнением этим правительством этим Банком России своих прямых служебных обязанностей. В частности, обвинив их в системном уничтожения здравоохранения и образования. О переходе власти временном, разумеется, в руки военных и введении военного положения в стране. Ну, просто потому, что военные умеют решать проблемы, военные умеют действовать в ограниченный промежуток времени, и военные способны решать простейшие вопросы типа снабжения продовольствием людей, у которых этого продовольствия вдруг по тем или иным причинам не осталось. Вот если это вдруг произойдет, как вы к этому отнесетесь? Если вы поддержите такое развитие событий, звоните 8-495-637-6519. Если вы такое развитие событий не поддерживаете, по сути дела, военный переворот, 8-495-637-6518. Еще раз. Если вдруг... Мы тут сидим, разговариваем, кто-то пьет чай, кто-то соблюдает дома режим домашнего ареста, кто-то его нарушает, кто-то в магазин пошел. И вдруг нам сообщают, что господа, как в свое время было в августе 1991 -го года, я помню очень хорошо, так сказать, по интернету вдруг начинают передавать «Лебединое озеро» по соцсетям. И нам сообщают, что те или иные силовые структуры, например, Генеральный штаб Российской Федерации, Генеральный штаб Министерства обороны Российской Федерации извещают, что в связи с тем, что власть самообдулилась, правительство и руководство Банка России отстраняются в связи с неисполнением злостного своих служебных обязанностей, власть переходит в руки военных, вводится военное положение, и, так сказать, начинается решение повседневных текущих общественных проблем в оперативном режиме. Если вы это поддерживаете... 8, поддержите такое развитие событий, гипотетическое. 8-495-637-65-19. Если вы его не поддерживаете, 8-495-637-65-18. Голосование пошло, пожалуйста, звоните, пожалуйста, дозванивайтесь. Как обычно, когда все на удаленке, может прозваниваться не с первого раза, может работать достаточно плохо, но тем не менее. У нас тут выступил президент. Сегодня, собственно, две новости пошло в стык. Первая новость. Российская Федерация заняла почетное третье место по количеству заразившихся коронавирусом. Чуть не сказал коронавирусом, извините. Ну, Третье место, потому что мы много проводим, в нашей стране много проводится тестов. Правда, качество этих тестов непонятно. Максим Леонардович Шевченко делали ему 5 тестов, все 5 тестов показали отрицательный результат, хотя все симптомы на лицо. но тем не, менее, тем не менее, даже с учетом так сказать, стахановских темпов применения тестов, третье место, это все равно круто, вот третье место у нас есть, и одновременно с этим товарищ президент Путин, выступив, заявил, что с 12 мая снимается федеральный режим нерабочих дней. А Правда, тут же предупредил, что, дорогие друзья, это мало что значит, потому что все равно все регионы будут фиксировать, будут сами принимать все решения, так что де-факто это серьезная, так сказать, моральная поддержка. А про все остальные вопросы нужно спрашивать региональные власти, потому что они сейчас определяют нашу жизнь, а не какие-то там федеральные структуры, которые тоже, судя по всему, само, само, извините, самоизолировались. Но, тем не менее, разговоры довольно неплохие. Мне особенно понравилось, что самозанятым вернут подоходный налог за прошлый год. Это хорошо, только самозанятый платит 4,5%, если он физлицам оказывает услуги. Соответственно, он на этот подоходный налог может прожить 10 дней. Реальность. И мне очень порадовало, что правительство поручили с 1 июня разработать план выхода российской экономики из нынешнего положения. Есть, понимаете, у нас 25 марта режим самоизоляции. Ну, людям, которые, так сказать, ну, так сказать не рабочие, а люди, которые, так сказать, наверное, что-то понимают и участвуют в принятии государственных решений, наверное, они с начала марта понимали, что происходит и что они собираются делать. То есть уже, значит, ну, даже если брать минимум минимум, с 25 марта, полтора месяца страна дезорганизована, и огромная часть страны просто не работает. По оптимистичным оценкам экономический спад оценивается в 10% ВВП. Так, на минуточку. С учетом того, что когда мы выйдем из кризиса, прекратим режим этого коронабесия, после этого еще некоторое время экономика будет проседать по инерции. Даже без учета глобальной депрессии. Даже если брать оптимистичные оценки западных специалистов, у нас все равно больше 5% будет спад в этом году. Но ну вот правительство через полтора месяца после того, как все, сказать, события нарастают, экономика России, в соответствии со светлой мечтой господина Обама производит впечатление, разорванное в клочья только не американцами, а, так сказать, управленцами отечественной сборки, вот, соответственно, мы получаем, что оказывается, нам к 1 июня нужно разработать план так сразу возникает вопрос, а с какой же именно долины этот план будет? Неужели с Чуйской? Итак, наш студийный номер телефона, я напоминаю, 8 800 297 02, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. Пожалуйста, звоните, пишите. Вы знаете, Андрон, а я не думаю, что Мишустин откосил, я вполне допускаю, что Мишустин действительно заболел, потому что если у вас плохой иммунитет, то вы действительно болеете тяжело, а и сопу... или сопутствующие заболевания. Давайте еще прим... Давайте примем звоночку. Михаил из Москвы в эфире.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Михаил добрый Иначе. день, здрасте.
2: Ну, во-первых, хочу ответить на ваш вопрос. Я и ГКЧП поддержал бы, угу. и, пытался поддерживать, но только непонятно как. Не-не, я не говорю
1: как, я говорю вот морально, вот вы к этому, вот к нарушению всего и вся вы относились бы в такого рода позитивно или негативно, положительное или отрицательно?
2: Скорее позитивно. Скорее позитивно, понял. Ну, а вопрос, собственно, вот в чем. Тут э, некоторое время назад один из коммерсантов стал рекламировать, что он сдает, э, грубо говоря, какие... Ну, арендодатель там какой-то, сдает площади. Если на три месяца, то в два раза, так сказать, снижает ставку аренды платы. И у меня отсюда вопрос. А вот э, не говорит ли это о том, что завышена арендная плата на все остальные площади? Потому что мне как-то непонятно. Все-таки два раза и это самое в данной ситуации как то вызывает вопросы э, всего этого дела и второй можно отсюда вопрос сказать что вот все э, то, вопли э, о том что надо раздать как можно больше денег всем и вся э, может быть это говорит о том что уже кто то так, определенная про сколько коммерсантов отработала э, технологии отбора этих денег еще не розданных
1: ну, вы знаете, да, я думаю, что, конечно, олигархический бизнес, уже у него все в порядке. Мы видим, значит, что вот этот вот Крокус-сити, где организован, как я понимаю, огромный инкубатор для заражений людей под видом госпиталя, потому что это выставочный центр, там единая система вентиляции, и если кто-то, так сказать, имеет, если кто-то туда попадет без вируса, то он точно его получит. Но при этом, при этом, а там чуть ли не миллиард рублей владельцу Крокус-Сити будет выделено, обещают, по крайней мере, выделено. И если посмотреть, сколько стоит, будет стоить одна коечка в этом, в, этом, в этом выставочном центре, то это будет типа 650 тысяч рублей, то есть деньги какие-то совершенно безумные и запредельные. Если это не освоение денег, то что это? Посмотрите, другая ситуация. Завтрашнего дня нам, значит, все значит, нерабочие дни отменены. То есть там кто-то начнет работать. Собянин объявил, а в отличие от президента, мэр Москвы Собянин он, так сказать, фиксирует. Он что-то сказал, значит, будет сделано. Да, соответственно, мы должны будем многие должны будут ехать в метро на работу. Масочка, перчаточки, 50 рублей, извольте купить, иначе вы не имеете права ехать на работу. Это бизнес, как я понимаю, что-то вроде брусчатки. Я думаю, что если бы была война, эти люди бы брали бы деньги за вход в бомбоубежище. Никаких проблем, они бы тоже на этом бы заработали. Вот. Насчет, арендной платы. Насчет арендной платы, да, наверное, где-то она завышена так же, как у нас завышены цены в торговых сетях, когда производители мяса, скажем, жалуются, что было 200%, а сейчас уже 400% накручивают торговые сети на те или иные виды товаров. Но я думаю, что как бы это, это так не везде, по крайней мере, я надеюсь. Пауза будет короткой, не переключаемся.
0: Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Дорогие друзья, вот здесь 07.24 пишет. Мы же пережили эпидемию без того, чтобы растранжирить Фонд национального благосостояния. Ничего не случилось. Значит, уважаемые коллеги, во-первых, никакой эпидемии не было. Эпидемия – это научный термин, есть эпидемиологический порог. Никакой эпидемии ни в России, ни нигде в мире нету, нет эпидемии. Пандемия есть, пандемия истерики, пандемия паники, пандемия одичания, может быть, но не эпидемия в смысле болезни. Во-вторых, фонд национального благосостояния растранжирили 2 триллиона 150 миллиардов рублей. Из него передано Банку России при прикладывании Сбербанка из одного кармана в другой. Во-вторых, все, все исток начинается, вы не надейтесь. Я полностью солидарен с призывом, который здесь звучит, о том, что нужно быть дисциплинированным, нужно любить своих близких, нужно сохранять порядок. И вот поскольку вопрос о дисциплине, я напоминаю вопрос, у нас наконец-то исправили голосовалку. Значит, Если вдруг условный генеральный штаб или что-нибудь еще объявит об отстранении правительства руководства Банка России в связи со злостным неисполнением ими своих обязанностей, системным уничтожением медицины и образования, и о переходе власти в руки военных, в военного положения. Ну, просто потому, что военные люди, они способны действовать, когда нужно действовать. И способны обеспечивать снабжение тем, кого нужно обеспечивать снабжение. Ну, например, если вы поддержите эту ситуацию, если она вдруг случится, 8-495-637-65-19... Если вы эту ситуацию не поддержите, 8495, 637, 65, 18. Еще раз, если вы поддержите введение э, военного положения, отстранение от власти обнулившихся, обнулившегося правительства и Банка России, и переход власти, естественно, временный переход в руки военных, если это случится, если вы к этому отнесетесь положительно, 8-495-637-65-19, если отрицательно, 8-495-637-65-18. Голосование продолжается, все, все завели, спасибо инженерам, давайте примем звоночку. Игорь Избийского в эфире.
2: Здравствуйте Михаил Геннадьевич, Здрасте. у меня вот реплика и вопрос, реплика вот вы сейчас сказали про два триллиона, а я читал каких-то новостях тоже, но может быть не точно, что триллион где-то уже пристроили, а вот у меня вопрос такого рода, вот у Китая внутренние долги я читал, Три бюджета, возможно дефляция, а мы сейчас очень много продаем нефти им, да. так это может сказаться? На, на чем? Ну, вот у них внутренний долг большого Китая.
1: Внутренний долг. долг. Внутренний долг. Это китайцы должны да, да, китайцам. Мы здесь да, да. ни при Причем мы... у нас проблема ага. другая. У них сильно притормозила экономика. Тоже очень сильный В первом квартале большой спад промышленный. И, наверное, больше, чем они показывают. И пока экономика у них не восстановилась, соответственно, им нужно меньше энергоносителей. Соответственно, им нужно меньше нефти. В том числе и нашей нефти. Поэтому мы им меньше, наверное, продаем нефть, и, соответственно, меньше на этом зарабатываем, потому что еще нефть подешевела. Но они платят исправно. Это не американцы и не европейцы. А китайцы, между междугосударственные соглашения, они выполняют от сих до сих, как когда-то исполнял Советский Союз. Да, Иван пишет, армия не нарушает, она защищает суверенитет согласно Конституции. Ну да, все правильно. Значит, кто у нас сейчас, я хочу перейти к другой теме, потому что у нас сейчас все мы сидим на самоизоляции, но есть некоторые категории людей, которые работают очень интенсивно. Одна из этих категорий ⁇ это мошенники. И вот мне поступило обращение, которое опирается на, российскую бюрок... опирается на нашу практику и показывает, что мошенники, опирающиеся на российскую бюрократию, которые тоже отнюдь не бездействуют. Это она, так сказать, в помощи людям бездействует. А вот когда речь идет об обеспечении мошенничества, бюрократия работает очень неплохо, и возник новый механизм грабежа граждан, который, как я могу судить, основан на совместных действиях коррумпированных судей и представителей Федеральной службы судебных приставов, хотя, возможно, кто-то из них не виноват, а, возможно, в этом участвует еще и агентство страхования вкладов. Суть дела. Вы должны деньги, вам об этом служба судебных приставов сообщает, вам эти деньги поступают, требования, вы эти деньги платите, а дальше эти деньги каким-то образом не доходят к кредитору. Или кредитор говорит, а я не получил эти деньги. В результате он без уведомления вас продает ваш долг кому-то, нарушая все правила, все инструкции, и этот кто-то организует ваше банкротство, в результате которого принадлежащее вам имущество, например, квартира или машина, они продаются с молотка и больше вам не принадлежат. Это конкретная история москвички, которая ко мне обратился и мне рассказал. Они взяли с мужем кредит в банке, в Гринфилде, а тот был ликвидирован. Платить стало некому права требования перешли к агентству страхования вкладов. Они обратились в это агентство, давайте мы реструктуризируем, раз тут такое дело. Те пошли на переговоры, потом сказали нет, и э, долг был предъявлен к оплате через Федеральную службу судебных приставов. Потому что пока шли переговоры о реструктуризации, произошла просрочка. По требованию судебных приставов долг был выплачен полностью, и москвичка решила, что все в порядке, проблема закрыта. Но то ли Федеральная служба судебных приставов не перевела полученные кредиты в Агентство страхования вкладов и задержало на своем счету, то ли Агентство страхования вкладов ничего не стало делать с этими деньгами, сделал вид, что их нету, не было. В результате Агентство страхования вкладов переступило долг некоему ООО, лидер Инвест Ах, инвест, ах из Новосибирска, который, в общем, потому как оно действует, производит впечатление, хотелось бы мне ошибиться, профессиональной рейдерской организации. Это лидер Инвест подало иск в суд о банкротстве. При этом никаких извещений эта москвичка не получала, так как в суд был передан, насколько можно судить, ее фальш... заведомо фальшивый адрес. А сайт службы судебных приставов честно нас с вами предупреждает, что если на нем нет данных о нашей задолженности, то это ничего не значит. В результате, в отсутствии москвички, это гражданки, Московский арбитражный суд принял решение о ее банкротстве и передал управление всем ее имуществом управляющему жителю аж новосибирска который является членом саморегулируемой организации Союза арбитражных Управ... управляющих в Санкт-Петербурге. Понимаете, какая, как, как, какой механизм? Недвижимость в Москве, которая значит, изымается, такая небольшая недвижимость, обычные, простые люди, значит процесс происходит в Новосибирске, а зарегистрирован, так сказать, организатор процесса вообще в Санкт-Петербурге. Гражданка случайно узнает об этом безумном решении Московского арбитражного суда, подает апелляцию. Но эта апелляция должна быть рассмотрена только 1 июня, потому что у нас период коронабесия. А реализация имущества, квартира в Москве, аккуратно, все процедуры прошли без ее уведомления, назначена на 19 мая. И после 19 мая, насколько я могу судить, мошенники лишат человека квартиры ни сном, ни духом. Нахождение на самоизоляции значительной части сотрудников правоохранительных структур, как географическая разделенность процесса, крайне затрудняет противодействие этому, насколько можно понять, уголовному преступлению. По сути, мы видим механизм, который в 90-е применялся против предприятий, когда их банкротство, захват их имущества осуществлялись при помощи искусственного создания фиктивного долга, иногда копеечного в прямом смысле этого слова и слаженные работы коррумпированных судей, сотрудников правоохранительных органов. Теперь этот механизм применяется против граждан России. А государство не обращает на них никакого внимания, по сути, почтая действия мошенников так же, как не обращает внимания в общем, на тех людей, которые сейчас не знают, как им жить. По данным так сказать, некоторых социологов, как я понимаю, не имеют доступ к банковской статистике. Чуть больше четверти населения страны на начало мая на прошлой неделе, имела э, деньги, которые позволяли им продержаться три месяца или больше, чуть чуть больше четверти, а почти 40% не имела денег вообще от слова совсем, соответственно, больше трети имела денег, так сказать, начиная от двух копеек на счету и кончая деньгами, которые могут продержаться три месяца. Соответственно, естественно, что с того времени ситуация еще больше ухудшилась. Государство не реагирует на это, но при этом государство осуществляет, участвует в осуществлении схем, которые трудно назвать иначе как мошенничеством. Я привык считать банкротство физлиц способом наглого и циничного обмана богатыми людьми их наивных кредиторов. Способ не платить людям при полном попустительстве государственной бюрократии. Но сегодня этот механизм, насколько можно судить, на глазах превращается в инструмент грабежа и лишения уже обычных граждан их имущества. Вы думаете, что вы владеете квартирой? Вы думаете, у вас есть машина? А вполне возможно, что кто-то где-то как-то не перевел ваш платеж по кредиту, просто тупо не перевел. Или сделал, сделал вид, что он не перевел. И вас уже обанкротили, просто вы об этом не знаете. Проверяйте, что называется, на сайте, на сайте банкротства.ру Давайте примем звоночку. Сергей с Сергей Чехова в эфире. Здравствуйте.
3: Да, у вас минута. А, ну, минуту. Я вот по вопросу: что-то там, ну, как бы если армия, там, как я понимаю, в руки взяла вас. Так я понял, да?
1: Нет. Я задал вопрос совершенно определенным образом: что если вы вдруг увидите по телевизору. «Лебединое озеро», и услышите, что армия взяла власть, как вы к этому отнесетесь?
3: А, ну, у меня такой вопрос, какая сейчас армия? Ну, у меня сын был в армии, я не знаю, кто будет это делать, и если там внутренние войска, я не знаю, но...
1: Армия – это не внутренние кшения, войска, да? Такого
3: не будет на данное время. Я не
1: спрашиваю, будет или не будет, я говорю, если, если это вдруг случится, я тоже надеюсь, что этого не будет, как вы к этому отнесетесь?
3: Ну, я не могу точно ответить, потому что. Понял, вижу, спасибо что большое.
1: Это не будет. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Экономика. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда.
1: Итак, дорогие друзья, я продолжаю. Я полностью согласен с Александром 01.01, что все должно решаться на избирательных участках и мирно. И, Александр, я согласен с вашим отношением к вопросу, как бы к ответу на вопрос, который вы дали, но пока мы с вами в меньшинстве. Но, тем не менее, я вообще сторонник законности везде, где это возможно, всегда, когда это возможно. Но э, люди э, задают вопросы... Мне интересно мнение нашей аудитории. Еще раз повторю вопрос. Если вдруг вы увидите в телевизоре, в интернете, услышите по радио сообщение о том, что генеральный штаб или какая-то другая структура подобного рода, Заявили, заявил об отстранении правительства, связи со злостным неисполнением своих обязанностей, и руководство Банка России тоже, связи с систематическим уничтожением медицины и образования, которое сейчас продолжается на самом деле. Врачи из окон выбрасываются не потому, что у нас вдруг а, улучшили их жизнь, или, так сказать, начали им платить по-человечески. Объявят о переходу власти в руки военных и введение военного положения как вы к этому отнесетесь если вы к этой гипотетическому развитию событий надеюсь что никогда которое не случится отнесетесь положительно звоните 8 четыреста девяносто пять если вы к этому отнесетесь отрицательно четыреста девяносто пять шестьсот тридцать то есть к ведению военного положения переходу власти в руки военных или там силовиков каких-нибудь, если вы относитесь положительно, э если вдруг это случится, 8495 тридцать семь 637 65 19 а вы отнесетесь, если это случится, отрицательно, придерживаясь то -то, позиции, что пусть правительство обну, обнулившееся, но пусть оно будет лучше оно будет, 8 тридцать семь 637 65 18 Голосование у нас продолжается. Я сейчас сразу хочу зафиксировать, уважаемые коллеги, что когда нам говорят про вакцину, сугубо медицинской точки зрения, скорее всего, вакцина невозможна или будет крайне неэффективны, как нам сейчас сообщались, как, как и вакцины от гриппа, на самом деле, потому что вирус мутирует очень быстро, штаммов этого вируса уже насчитали минимум 14. Если сопоставлять сообщения из Нью-Йорка и Берлина, то у этих штаммов совершенно разные даже заражающие способности просто по-разному передаются. Поэтому как бы вы сделаете вакцину для одного штамма, а все остальные штаммы будут продолжать совершенно спокойно Действовать. Как это имеет место и с обычным гриппом, на самом деле. Так что для освоения денег бюджетных со стороны тех или иных производителей, тех или иных фирм, тех или иных олигархов и мадам орбидолов, и как их там еще зовут, это, безусловно, очень эффективно. Но с точки зрения того, чтобы колоть себе неизвестно что, может получиться, как у Гейтса в Индии, где там больше полумиллиона, по детей заболело полиэмилитом в результате так называемых вакцинаций. Давайте примем звоночку. Рамазан Москва в эфире.
3: Алло, добрый день, Михаил Геннадьевич. У меня маленькая ремарочка по заданному вопросу. Да. Значит, э, при всей моей, так сказать, пролетарской ненависти, ко всей банковской системе современной, да, угу. но я такой же категорический противник, чтобы в эти дела вмешивалась армия. Это, знаете, как по дедушке Сталину. Э, обе хуже. Поэтому Рамазан, у меня не так нет, замена стахи армии Шойгу. И здесь я бы вот что хотел сказать. Угу. Как ни крути, эти люди вот все вот, вот в сегодняшнем нашем круговороте, да, это вот из крыловских музыкантов. А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. А потому без революционных, подчеркиваю, революционных преобразований в стране ничего изменить нельзя. Все настолько прогнило в Датском королевстве, что дальше некуда.
1: Точка. Спасибо большое, Рамазан. Не могу ничего вам возразить, даже если было желание, потому что я с вами полностью согласен. Каждый должен заниматься своим делом, на мой взгляд, и военные тоже у них есть свое дело, очень сложное, очень разнообразное, и не, как, если они вынуждены заниматься не своим делом, то это уже катастрофа. Я с вами согласен полностью. Давайте прием еще звоночек. Юрий, вы в эфире.
2: Я хотел фразу вот какую сказать, Михаил Геннадьевич. По-моему, вы не совсем справедливо пожалеваете москвичей. Так же, как эхо Москвы. Тоже там он плачет, что москвичи вынуждены платить. Маски бесплатные. Хочу просто сказать в скобочках. О чем вы знаете, наверное, но не хотите сказать. Треть вкладов в России принадлежат москвичам. Угу. Они очень богатенькие. И не надо говорить, что это куркулеи, богачи супер-супер за счет их. Богачи держат денежки в другом. А это рядовые москвичи, которых здорово подкармливают, которые здорово Понял.
1: Скажите, пожалуйста, а где, а, где нас, а? а где вы сами живете? А где вы сами живете?
2: Я в Волгоградской области.
1: Понял, спасибо большое. Спасибо большое. Я полностью с вами согласен, что нормальный человек, который живет у России, с вами абсолютно солидарен. Абсолютно солидарен. Потому что, когда бедный москвич начинает говорить, сколько у него денег, то, в общем-то, это вызывает классовую ненависть не к каким-то олигархам, а к этому конкретному москвичу. Потому что у нас страна, которая реально средняя, средняя большинство людей, которые работают, получают 25-26 тысяч рублей. А если из этого вычесть Москву, то большинство людей, как я понимаю, получает 20 тысяч, а то и меньше. И это разница, как мы все понимаем, качественно. Но я хочу обратить внимание на то, что в Москве продукт не так, в одну цену или даже дешевле, чем в России, но при этом, ну, в, друг, в остальной России. Но при этом очень много вещей дорогих, начиная со штрафов и кончая коммунальным хозяйством, которые просто дороже стоит. И э, примерно половина москвичей бедны. Наверное, больше. Зависит от критериев. В целом в России бедно порядка или являются нищими не менее, семи, не менее трех четвертей. В Москве не менее половины людей бедно, и быть бедным человеком в Москве это значительно страшнее, чем быть бедным человеком там в Сальске в каком-нибудь или или Волжском. И э, второе, второе. все-таки, когда мы говорим о москвичах, да, конечно, богатые умеют плакать, умеют плакать лучше всех, но все олигархи имеют огромные рублевые средства наравне с валютными. Да, и все, все обеспеченные люди тоже имеют приличные рублевые средства. И вот э, рублевые разрыв в рублевых средствах Москвы, вот это вот треть, одна треть, это чиновники, которые здесь находятся, это крупный бизнес, который тоже имеет большие средства в рублях. Далеко не все из них все имеют за границей в долларах. Многие... Я просто этих людей знаю, имеют огромную часть своих денег в рублях, имеют здесь. И они очень сильно, как это называется на языке статистиков, искажают общую картину. Давайте примем звоночек. Да, Роман, в эфире.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы сказать э, по поводу того, чтобы э, силы, силовое вмешательство было со стороны армии.
1: Я, значит, еще раз, Роман, понимаете, вот я говорю, а меня люди не слышат. У меня, наверное, дикция плохая. Я не говорю о вашем отношении, нужно это делать или не нужно. Я считаю, что мы все едины, что это делать не нужно. Мы все законопослушные люди. Но если вдруг это случится. Вот после того, как это случится, мы к этому как будем относиться: позитивно или негативно? Вопрос про это?
2: Ну, скорее всего, позитивно, потому что, ну, хоть какая-то перемена, хоть какой-то светлый лучик будет, потому что дальше уже невозможно это.
1: А, спасибо это большое. Я не буду цитировать, что вы здесь пишете, уважаемый 1391. О том, что могут делать военные. Вот, Но смею вас заверить, что я с уважением отношусь к этой профессии, как и ко всем остальным профессиям. Вы мне присылаете ссылочку с телеграм-канала «Сталин ГУЛАГ», что как же, мол, так, сегодня, на пике эпидемии... Когда, на самом деле, эпидемии нет, но люди так эмоционально выражаются, что когда у нас максимальное количество зараженных, почему президент Путин объявляет о снятии режима? И вот канал Сталин ГУЛАГ, телеграм-канал Сталин ГУЛАГ пишет, угробить экономику и на пике отменить режим самоизоляции. Я не вижу здесь никакого противоречия Поддерживаю действия президента, просто потому, что он обнажает фиктивный характер всей статистики, всей истерики этой вокруг коронавируса. Если бы это было что-то серьезное, конечно, делать нельзя. Но здесь все это отдано на усмотрение губернаторов. Если вы думаете, что вы завтра без QR-кода в Москве сможете воспользоваться такси, смея смею вас заверить, вы сильно ошибаетесь, если вы завтра думаете, что вы сможете воспользоваться метро, не купив за 50 рублей, сколько там, за сколько там будут продавать масочки и перчаточки, вы сильно ошибаетесь. Так что это эмоционально, так сказать, как это немцы говорят, массаж душ. Ребята, у нас есть хорошая новость, а гаечки у вас будут завинчивать по-прежнему. Ну, естественно, что промышленность и строительство – это решение правильное, это решение хорошее. Но в целом это отражает то, что вся статистика и вся истерика вокруг этого коронавесия производила впечатление бреда, производит впечатление бреда. Ну и, вероятно, уже даже президент Путин понял, что бессмысленно пытаться лечить людей от непонятно чего, когда у вас нет роста смертности, когда и с октября мы этим болеем и нет роста смертности. Когда идет речь к тому, что людей будут просто вымаривать голоду, что это неправильный подход. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Экономика Давным-давно в далекой-далекой галактике
0: Я просыпаюсь полицай моя, я по тебе скучаю И
2: Сережа тоже
0: Мы с первого класса вместе
2: Тетя Ася,
1: За суделки, за
2: делки,
0: ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯГИНОМ
1: Ну что дорогие друзья, подводим итог нашего опроса. Учитывая, что первые 11 минут у нас практически голосовалка не работала, то у нас почти 250 человек проголосовало. Это свидетельствует о том, что тема на самом деле вызывает отклик. Тема актуальная при всей своей неприятности. И 81% участников опроса если бы вдруг произошел военный переворот, отнеслись бы к нему позитивно. Ну, правительство обнулилось, по сути дела. Банк России в лучшем случае обнулился, а в худшем случае производит впечатление разрушительной силы. Так что, а 8, вот пока я говорю, стало 82%. А 18%, если бы это случилось, отнеслись бы к нему позитивно. Негативно, то есть отрицательно. Это очень яркая характеристика, на мой взгляд, качества российского государственного управления и того, что это российское госуправление с нами делает. Ну, один пример. Сейчас до 31 мая, если вы не в промышленности, не в строительстве в Москве, вы опять не работаете и живите как хотите. Никакой помощи вам не будет. Ваш бизнес, в котором вы работаете, ваш так сказать, работодатель, может получить кредит, исходя из прожиточного минимума на вас 12 130 рублей, но совсем не факт, что он этим кредитом с вами поделится, и совсем не факт, что он его сможет получить Вот так устроено все. Это полтора месяца уже продолжается, и это безумие, похоже, будет только нарастать. И то, что 82% предпочитают обнуленному государству даже военный переворот, при том, что, в общем-то, все понимают, что ничего хорошего от этого не будет, это очень наглядная иллюстрация качества российского государственного управления. Когда я его зову одичалами, я, на мой взгляд, не преувеличиваю. Это не метафора. А теперь давайте примем звоночку. Владислав из Москвы в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил. Здрасте. Как я понял, отличие вот этого коронавируса, допустим, от гриппа, которые были и более широкого распространения, чем коронавирус, это блокада коронавируса, значит, в определенного процента заболевших вызывает блокаду дыхательных путей и они нуждаются в госпитализации. То есть по простому вызыв... вызывается скорая помощь, человек умирает, и его вынуждены, значит, немножко не отвести. так,
1: немножко не так. У незначительной Нет, ну... части людей происходит поражение легочной ткани. То есть э, разрушаются легкие, и у еще менее значительной части людей, насколько можно судить, происходит разрушение красных кровяных телец, которые переносят кровь по кислород по крови.
3: Ну это детали. Главный, а... практический, практический э, результат – это люди. Вызывают скорую помощь, они находятся в очень тяжелом положении. Скорая помощь не может отвести в поликлинику, а вынуждена вести.
1: Скорая помощь Бат... никогда не везет в поликлинику, извините.
3: Я поэтому вопрос, говорю. Вопрос, вопрос да. вот в чем. Значит, поскольку оптимизация привела к сокращению койка мест и к сокращению значит, врачей. А, наше здравоохранение не справляется именно вот с этим незначительным ну, да. инфекционистов
1: ну, практически уничтожили да. как класс.
3: Да, и койка мест не хватает. А, огромные деньги потрачены на создание новых койка мест, на аппараты, на доплаты врачам и прочее. прочее Скажите, пожалуйста, ну, вот в чем. А нельзя ли было, поскольку вирус пришел к нам самолетами, завезли его из Европы и Китая, нельзя ли было на начальной стадии где-то в, в феврале э, при, добровольно-принудительно под подписку, э, э, значит, изолировать их не на, не на дому, а в, в пансионатах, а в обычных э, домах, домах отдыха, Понятно. лагерях под присмотром полиции до тех пор, пока э, 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 либо не выздоровеют, либо... Понятно. Спасибо.
1: Мы об этом задавали, задавались этим вопросом. Я задавал эти вопросы в этой передаче и в некоторых других на других каналах. Действительно, люди, которые возвращались из очагов заражений, с того же самого Китая, с какого-нибудь там круизных лайнеров. Они так и попадали, как вы сейчас описали. Помните, эти были значит, в Тюмени, под Тюменью пансионат сделали, под Казанью пансионат сделали, инфекционная больница в Казань, по-моему, была, еще. Но когда из Европы уже возвращались не только обычные люди, из Европы возвращалась тусовочка, возвращались родственники олигархов, возвращались родственники чиновников, сами чиновники возвращались. И вот эта вот, прости господи, элитка это вот одичалые представители правящего класса, они искренне считают, что закон, закон для них не писан. И э, поэтому из Китая к нам ничего не пришло, к нам все пришло из Северной Италии, где они были на показах мод, где они были в турпоездках, и поскольку государство управляют такие же, как они, как я могу судить, никому государству в голову не пришло принять простейшие противоэпидемиологические меры. Ну, и эпидеми... эпидемиологов, судя по всему, истребили как класс вирусологов, потому что если коммунарка, так сказать, самая знаменитая инфекционная больница, возглавляет анестезиолог, эту коммунарку, да, что вы хотите? И поскольку он анестезиолог, а не вирусолог, не инфекционист, он и заболевает из-за этого. Да, что вы хотите? Это результат. Вот сейчас я смотрел новости. 85 тысяч койк уничтожено за 4 года. В этом году развернуто больше 110 тысяч койк, но мы все понимаем, какие это койки. А самое главное, лечит не койка, лечит врач, а врач, врача нет. Врачей нет, лечить некому. Оборудование-то можно купить, а где вы мозги купить? Где вы специалистов купите, когда уже учить некому, потому что люди, которые учат, они сами в ряде случаев ничего не знают. И вот результат, наглядная демонстрация того, как это, как это влияет на экономику. Россия продолжает стремительно увеличиваться объем наличных денег в обращении. Причем не потому, что люди выводят деньги из банков, хотя это тоже есть, потому что корпорации берут в банках, выбирают все кредитные линии, которые только могут. А на самом деле это крупный олигархический бизнес, потому что остальные взять кредит не могут вот И все деньги, которые они выкачивают из банков, они обналичивают и выводят в наличные деньги. Не в золото. Хотя золото тоже если и золото тоже выводят из страны. Они выводят в наличные деньги. Это наглядная иллюстрация того, что думает крупный и олигархический бизнес, у которого все хорошо, которому принадлежит эта власть, об этой власти. И это прогноз того... Что думает российская, так сказать, крупный олигархический класс о, так сказать, власти, которая вроде бы их, вроде бы его. Вот, ну и вы пишете... Отменяют проверка на стройках, не приведет ли это к печальным последствиям для экологии неконтролируемого числу мигрантов. Более того, сейчас мигрантам начнут неконтролируемо раздавать гражданство, потому что приняли закон на эту тему. Естественно, не про нас с вами, как я понимаю, люди по-прежнему будут мучиться. Вот. А отсутствие проверок настройках приведет к печальным последствиям не только для экологии, но и для самих этих строек, потому что качество строек без проверок понятно, что будет стремиться к нулю, просто к нулю. Вот. И это составляет огромную угрозу, в том числе от тех больниц, которые сейчас ударными темпами строят. Пауза будет короткой. До следующего понедельника. Не переключайтесь.
0: Экономика.
3: Но он же в Госдуме.
0: все удивляйтесь. это всеобщий хайп. -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Порсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.